0: Olá para você ligado aqui no Bike Hub, podcast bem legal de um tema que não é muito esplanado, colocado, falado aí é, pela grande mídia, mas que aqui no Brasil é um tabu, é, é uma complicação. O que, que é o podcast de hoje é? Você está em casa e quer para ir até o local do seu treino. Você é triatleta, você é ciclista, BMX, mountain biker, não importa. E você está num grande centro que é bem mais complicado, como é o caso de São Paulo, onde a gente vive, está aqui, ó. Eu estou aqui na loja Bike Hub, na Conde Porto Alegre, 1649, no Campo Belo, zona sul de São Paulo. Tem trânsito para tudo quanto é lado. Quem vê meus vídeos aí uh, na, na internet, aí no Instagram. Tem uma ideia do que a gente enfrenta aqui em São Paulo. Você pode enfrentar mais de, de frente ou de cara, ou você pode ir por caminhos alternativos, são um pouco mais, um pouco mais lentos, é, mais demorados, mas, na maioria das vezes, mais seguros. A gente vai comentar sobre isso também, que o Brasil é um pouco fora da curva é, nesse contexto é, mundial. Aí A gente tem, claro, sempre os exemplos dos países... Lá, mais envolvidos, Europa principalmente, onde é o, é o berço do ciclismo e onde a bicicleta tem um, é, um valor é, e um peso dentro do trânsito geral né é, é muito grande, e aqui a gente está caminhando para isso e eu vou dizer que principalmente em São Paulo é, as coisas vêm mudando bastante no decorrer dos anos. Só para salientar, a gente vai falar bastante disso, é, eu, eu tenho 53 anos hoje, carequinha e tal, velhinho, e com 9 anos de idade eu estava na rua, até antes disso, né? Com quatro anos ganhei minha bicicleta, com cinco, seis, eu já estava na rua, era diferente antigamente. Não que, que o respeito fosse maior, mas é, você tinha aquele negócio dos bairros, né? E muito, uma quantidade muito menor de veículos, principalmente de carros. Então, você tinha muito é, menos trânsito de carros, você tinha mais, mais espaço para andar de bicicleta, principalmente dentro dos bairros. Hoje em dia, em nenhum bairro é assim, a quantidade de automóveis e motocicletas, principalmente, é gigantesca. Então, é óbvio, né? não é nem um lance que a gente vai falar aqui, Ah, eu tenho medo de assalto, pode ser também, mas pela desigualdade social de São Paulo mas não, é, principalmente sobre a segurança e como a gente uh, deve proceder e até quem consultar, etc. Então, a gente vai trazer aqui os anseios, né, as virtudes, os medos uh, de quem se desloca de casa diretamente até o seu local de treino, até o seu local de trabalho, isso vai valer para tudo. Tem um nome para isso aí, que é não deixa de ser uma migração pendular, aquela que você faz todo dia. Lembra lá da sexta série? Então, você deve ter visto isso aí em educação moral e cívica, ou coisa parecida, estudos sociais. E, então, a gente vai debater sobre isso. Eu trouxe três pessoas, uma menina é, e dois meninos aqui. É, depois vocês me mandam aí uma grana na conta bancária e eu falo que vocês são meninos, né? mas tudo bem. E... Para a gente debater sobre isso, então a gente vai conversar com um é, professor que é um ciclista profissional andou competiu aí a vida inteira. Que o Jean coloca o Leandro Gregório que tem uma certa dificuldade. Ele vai falar aqui para fazer esse trajeto. Até a gente vai combinar aí de ir junto daqui. Ele mora aqui perto é, da loja e mora no meu prédio até hoje em dia. E a gente vai combinar de sair junto. Se ele tiver essa dificuldade, ó, não vai ter mais. E, e a Thaís Coga que já faz o trajeto e ela vai contar aí também a, a sua trajetória, como foi isso, uma menina mais esprendida e tal, e que hoje pedala normalmente aí pelas ruas malucas de São Paulo. Eu vou colocar eles na tela, o, o Leandro Gregório, cadê ele? Cadê ele, Filipinho? Aí, fala, Leandro, tudo bem? Tudo certo, boa noite, Salsão. Bom, obrigado por você ter atendido a gente e a gente vai conversar bastante sobre esse tema e a gente vai poder te ajudar também, humildemente, né? se a gente puder ajudar, a gente está aqui para isso. tá? Legal. É, eu vou trazer a, a Thaís Coga. Cadê a Thaís? Fala, Oi, Thaís. Boa
1: noite, Celso. Obrigado pelo convite, pelo menina. <risos>
0: A menina, né? Eu não vou falar a idade, porque a gente pode falar a idade de mulher, de homem pode, mas é... tá aí e outra, o fôlego dela é de menina mesmo, né? De adolescente, então ela treina pra caramba aí. Eu não sei se foi ela que eu vi outro dia voltando, você anda com o, o China ali? O... Sim, o Yang foi... foi. Não era você, então era você, que eu, não... eu passei ali, eu não sabia se era, eu achei que era... Menos, Passou a gente se... muito rápido, era eu. Não, a, gente, a, a gente se cruzou na volta do treino, eu acho que eu estava vindo da, da USP, não sei, e, ela, e eles não sei de onde estavam vindo, mas ó, já era o caminho da ida e volta, você mora aqui Sim. no bairro também, né? Moro. ela também mora aqui no bairro, Leandro, então a gente, a gente vai se cruzar, eu estou até a fim de fazer um pelotão saindo daqui e indo lá para a USP, para onde está, a gente vai agitar isso aí. É, depois da conversa de hoje, é, cadê o Jean coloca o nosso professor aí? Cadê o professor? Fala, Jean.
2: Boa noite, boa noite, tudo bem? Estão me ouvindo e? bem? Porque eu tive que tirar o fone porque a bateria tá, tá fraca. Estão me ouvindo Não, bem?
0: Está tá ótimo, tá ótimo. Ah, então tá bom. O Jean dispensa comentários, fala dele aí, vira e mexe nas transmissões, é o cara que troca o ar e etc, etc, etc. <risos> é esse cara aí, um baita ciclista... E hoje um baita dono de assessoria, tá todo dia lá com os meninos, com as meninas, torcendo o cabo. Ontem mesmo a gente se encontrou na Ciclovia, uh, ele tava com duas meninas lá ministrando as almas, dando passo, não sei o quê, e tá sempre aí. Hoje de manhã ele tava lá na USP também, torcendo o cabo, né, Gia? Bom, vamos falar então aqui, eu quero pegar é, primeiro o, o Leandro aí. Leandro, vou te pegar para Cristo aí. Tá Boa. Lá. O Leandro chegou aqui na Conde de Portão Alegre 649 na, na, na Bike Hub, falando, e ele mora no meu prédio, ele veio fazer um serviço aí na bicicleta e tal. E aí a gente estava mais ou menos falando de treino e tal, tal, tal. Pô, mas aí ele perguntou: pô, mas você vai de bicicleta daqui de casa, né? A gente mora no mesmo prédio uh, até a USP ou até. Eu falei, claro, super tranquilo, ainda mais o horário que a gente vai, que é muito cedo, tem pouco carro na rua e tal ele falou, pô, eu vou de carro, E pelo menos é que eu entendi que ele vai de carro sempre, até o treino, e, Leandro, conta pra gente por que que você vai de carro, você, ó, pra quem não conhece, o cara tem 1,90m de altura, tá, é, é, todo mundo vai ver o bichinho é, é, pedalando, conta aí por que que você não vai de cá, de, de bicicleta, do, se é um treino, né, daqui pra que você já vai aquecendo, já vai treinando, fala aí, o que o que, que te trava nisso aí?
3: Com certeza. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, né? principalmente pra, por estar junto com essa turma aqui do, com o Pedal Forte, acho que o meu pedal é o mais fraco aqui de todos, então obrigado por ter me chamado. É, acho que você começou a falar um pouquinho sobre sua trajetória desde criança, experiência com o bike, é muito próxima da minha. Eu comecei a pedalar muito cedo, e aí é muito mais aquela brincadeira de bairro, né? Então, eu me sinto, eu tenho uma, uma mountain bike também, eu me sinto muito confortável de pedalar na rua, mas assim, é uma, algo que não me deixa tão confortável hoje em dia é sair cedo de madrugada, principalmente de madrugada, com a bicicleta TT, ir até a ciclovia né, e cruzar bandeirantes, etc. Então, tanto pela questão da mobilidade em si, opções de, de rotas para a gente é, ir com a bicicleta, como também de assalto, obviamente, buracos na rua, acho que é um dos fatores principais. Então, hoje eu não me sinto confortável de ir pedalando, né? mas talvez por, por é, questão de costume também. É, em março agora completa cinco anos que eu não tenho mais carro, eu resolvi abandonar carro e não quero mais ter, né? então foi uma decisão, e, e me sinto muito muito confortável em ter bicicleta e me virar também de bicicleta, mas, de novo, eu acho que a, a cidade tem sim se desenvolvido, a procura por bicicletas, principalmente no pós-pandemia, aumentou muito, acho que as pessoas estão cada vez mais adaptadas a, essa, a transportes alternativos, e, mas eu acho que a gente ainda tem espaço para crescer, opções de incentivar as rotas de bicicleta pelos bairros até as principais ciclovias da, da cidade.
0: Então, ó, eu vou passar então para Thaís para ela dizer aí um pouco da trajetória que ela vai e volta a pedalanta. que eu falei que encontrei ela é, acho que anteontem aí é, com o, o, o China, Como é que é o nome dele? Do China, Yang. o Yang, é o Yang. É. Gente boníssima e tal. Ele é. Fa, fala, fala aí, Thaís, que, como é que foi a sua trajetória? Você quando menina também andava aí, tá, tal, tá, tá, e aí depois foi foi pegando jeito, você vai para a estrada, que eu sei, você pega Marginal, você pega Bandeirantes, Anhanguera e tal, tal, tal. diz um pouco para a gente, e para quem não é de São Paulo, essas estradas são estradas grandes. né? Então, é até na Europa, não é permitido o uso de bicicleta nessas estradas, nem pelo acostamento, porque você sempre tem uma vicinal ao lado, que vai para o mesmo lugar, e as, as, as estradas de categoria 0 e 1, que são aí Bandeirantes, Anhanguera e tal, que tem uma categorização lá das estradas não se permite, né? Se o guarda chegar, ó, não pode andar aqui. É que no Brasil tudo é o contrário. Diz aí é. dona Thaís coga fala aí pra gente eu,
1: eu, ao contrário do Leandro eu tive uma infância mais criada pela avó mesmo então eu fazia balé eu tocava piano, aquele negócio e daí de, eu comecei no triatlon faz 12 anos e também quando eu fazia só triatlon, que era triatlon, raiz, era assim também, então eu ia de carro até o treino, voltava de carro e quando eu comecei a ir para a estrada, que eu conheci o pessoal que anda na estrada, daí era exatamente igual o Celso, não, já vai treinando, já vai aquecendo, Foi gente, mas os buracos, carro como que eu faço? E com o tempo... É, Leandro, você vai ver quando a gente começar a sair no pelotão, que é muito melhor. É, essa hora mais cedo, para mim, o, o, o difícil é, é a volta, porque está cheio Exato. de carro, o trânsito já está o, o caos, assim. Mas com o tempo e com a experiência, você já vai, já sabe qual carro vai entrar na frente, quem vai brincar, quem vai querer passar por cima de você. Então, eu acho que é, que é muito, muito mais fácil. Sair de casa já pedalando e ir até o treino. Inclusive, hoje, quando tem que ir... Ah, vamos para Romeiros Eu morro de preguiça. Tem que ir de carro até Romeiros
0: volta
1: de carro. Você já está suado, você tem que vir no carro suado, sabe? Então, eu prefiro muito é, já sair de casa pedalando. E de manhã, quando você se sentir mais à vontade para testar, você vai ver que está tão cedo que só tem a gente. Então, os buracos a gente já, já vai aprendendo mesmo... A estrada cedo é muito melhor. É, eu, eu prefiro, eu gosto. Hoje eu gosto. Vou falar para você que o carro também é só de final de semana para ir até a casa dos meus pais, porque não dá para ficar lá com roupa de bici, mas é, é muito mais tranquilo.
0: E, e até o, o Thaís complementando, talvez hoje você, como o Leandro já abdicou do carro, talvez hoje você, é, como você acabou de dizer, você. Use quase que nada o carro é. É, perto do que você usava antes, até porque você usava para se deslocar para ir para o treino, não é?
1: Com certeza. Até eu ia para a USP, inclusive, de, de carro. Hoje eu fico pensando, falando, gente, para vir até a USP eu vinha de carro. Um negócio você tem que chegar lá, para o carro, tira a bici do carro, põe a bici no carro, volta para casa, que é um negócio que de, de bici você faz no mesmo tempo e sem perrengue. Assim, você já sai de casa pronto e volta, está tudo certo, sabe? Eu é, uso o carro vou,
0: hoje muito menos do que antigamente. Eu vou pedir para o, antes de botar o Jean aqui, que é o professor, né, Jean? Espera aí que você <risos> já vai entrar, tá? E ele vai dar algumas, alguma, alguma, alguma parametrização, não só por ele, ele vai falar primeiro dele, mas ele vai falar dos alunos dele também, que é muito importante. Filipinho, deixa eu ver o Fantasminha Legal. Tá na, tá na mão o vídeo? Ó, dá para encher a terra com o vídeo? Não sei aí. 向中 Voltamos, oh, eu vou pedir desculpa para quem só está ouvindo e não está vendo o podcast, porque a gente queria elucidar e mostrar, eu só mostrei esse vídeo, eu vou contar para quem não estava vendo, é, é um vídeo, é, entre aspas, é, de um dia complicadíssimo, isso aí já era um 10 e meia da manhã, é um horário complicadíssimo para sair, eu saí pedalando daqui, um cliente do Rio de Janeiro, que é amigo, Uh, o Leonardo comprou uma bicicleta e foi fazer o shakedown dela, o que que é? a inauguração da bicicleta, até a gente ver postura e tudo mais então a gente foi daqui até a ciclovia né? só que a Bandeirantes nesse horário, que é a avenida que dá acesso tá paradíssima, todas as ruas dos bairros estavam paradas e a gente teve que achar espaços ali é, até onde tem, porque fizeram um corredor de, moto, de motos entre a primeira e a segunda faixa aqui da Bandeirantes, da 23 de maio, alguns pontos. E os outros, e as outras faixas, você não tem mais como passar, porque elas ficaram muito estreitas. Então, a gente teve que entrar naquele corredor, quando o trânsito começou a andar, a gente vai para um lado, os carros estão devagar, eles não conseguem andar mais rápidos que a gente. Então, a gente fez esse, essa trajetória. Depois, no final do, do videozinho, aí, o, o, o Leonardo... Já chega do meu lado, a gente consegue conversar, mas eu vim, entre aspas, guiando ele é, no meio ali do, do, do trânsito. Não tem como ser diferente. Então, isso são coisas de uma cidade caótica, como é São Paulo. E quanto mais gente o, é, é, optar pelo uso da bicicleta, menos a gente vai ter essas cenas de trânsito caótico, porque Sim. tem menos carro na rua. E muita gente que está usando carro ali, sinceramente, não precisaria estar tá usando um automóvel que ocupa um espaço gigantesco, quatro rodas gigante, carregando uma pessoa e tal, podia ter ido de moto, podia ter ido de bicicleta, é, tem gente que vai no mercado, é, que é 200 metros da casa dela, na padaria, vai de carro, não tem nem onde estacionar, de repente vai ter que parar 150 metros, ou seja, com um o Will, encheu a rua de carro, transtorno para todo mundo e assim vai. Eu queria pegar agora o relato do Jean, Jean, tua trajetória, a gente sabe que era molecada lá, pedalando no teu bairro, tal, começava a empinar, tirava a roda dianteira e ficava empinando, é, coisa de molecada que é legal para desenvolver habilidade, dá umas machucadas, né, mas é normal, quem nunca caiu, né, ou quem nunca cai, eu caí ontem mesmo, levando meu filho pro colégio aqui, deixando a bicicleta dele em casa, uma bicicleta enroscou na outra, que eu tava carregando duas, e fui pro chão, ali dentro do, do, do estacionamento, paciência. E diz aí, Jean, tua trajetória aí, como é que foi?
2: Ah, eu, como é, alguns já conhecem, você, talvez não me conhecem, eu desde garoto, né? Eu comecei a competir e fiz uma carreira sem, 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 sem parar, mais de 20 anos, né? E falando de treinamento, de mobilidade tudo, eu fui um, um atleta que enfrentei as estradas até recentemente. Principalmente as grandes rodovias, como estávamos citando, né? E o fato realmente de, como a... Perdão, seu nome mesmo, desculpa, seu nome Sim. da moça?
0: Ah, o nome dela? Thaís. Thaís.
2: Thaís, então, como a Thaís citou, realmente, de fato, eu concordo. Que você sair de casa de bicicleta é muito mais conforto, né? Não precisa arrumar as coisas no carro, é bem... Quando eu era profissional, eu, o Celso mesmo treinou muito comigo. A gente treinou mais de 20 anos juntos, né? Ele cansou de passar aqui em casa, encontrava ele aí pelas rodovias da vida, a gente, nossa, levantava, pegava a bicicleta e ia. E eu, durante a minha vida inteira, treinei na Anguera, bandeirantes, imigrantes, rodoanel, e esse Brasil afora, todo lugar que a gente morava, alojamento, eu sempre frequentei as grandes estradas, grandes rodovias, inclusive marginal, BR, vácuo, tudo que era relacionado a esse tipo de treinamento, eu... Eu fui mais durante anos, e assim, foram anos de experiências boas e também ruins, infelizmente, né, que as coisas acontecem. Aí, ao decorrer do tempo, quando eu fiz essa migração do GIA Atleta para quem hoje está orientando, alguns cuidados eu venho tendo para passar para as pessoas que hoje estão sob minha responsabilidade. Então, assim, hoje, é, sendo um responsável pelas pessoas que treinam comigo, Muitas coisas eu tenho que rever. E, então, algumas coisas, alguns pontos, eu tenho que, infelizmente, não estou falando que eu discordo, acho que cada um tem suas escolhas, mas eu não oriento, por exemplo, algumas coisas. Existem coisas que sim. Por exemplo, o fato da pessoa ir até a USP. Eu tenho hoje vários atletas que moram no perímetro. Alguns moram ali no, no Itaim, outros moram lá em cima, na, perto do Pacaembu. Aí eu falo para eles, falo, gente, vocês não precisam, pôr bike com carro. Vem com cuidado, no começo eu orientei, cheguei até acompanhar alguns e isso a gente resolveu. Os meninos descem de bicicleta, no começo até ia lá na Praça Pan-Americana, encontravam eles, nossa, estão super contentes. Inclusive até um menino que, que é o sócio do Celso, ele vai, mora ali na região da Faria Lima, ele vai pedalando, encontra a gente na cidade universitária, treina e depois vai embora e isso aí de fato é muito melhor, não precisa. Eu até acabo colocando a bike no carro porque eu saio muito cedo daqui, e eu tenho medo de pegar a Marginal às quatro horas da manhã porque os caras saem fazendo racha e eu acabo sendo um alvo. Então, se eu não preciso correr esse risco, eu não vou correr esse risco. Então, eu acabo colocando a bike no carro porque a minha segurança que está em risco. Eu estou cansado de ver carro passando fazendo racha às quatro horas da manhã. Então, como eu não moro tão próximo, eu acabo tendo esse trabalho porque eu não preciso hoje correr esse risco, tá? Agora, os meninos que moram no perímetro eles já resolveram esse problema. Quem mora ali perto da casa do Celso, no Campo Belo, tudo, eles vão tudo pedalando, mais 99% deles. Em relação aos finais de semana, eu oriento, sim, eu acabo, sobre minha responsabilidade, eu acabo levando os meninos em algumas estradas um pouco, onde não existe estatística, porque existe coisas que fogem do nosso controle. Eu sou um atleta experiente, mas eu estou lá no acostamento, que nem domingo teve um caso de óbito na Anhanguera. O rapaz estava lá no acostamento, o carro perdeu. Então assim, um pelotão na minha responsabilidade, eu não vou colocar. Eles em risco. Então, que aí Tudo bem, eu acho que cada um tem suas escolhas. Mas vindo de uma assessoria, onde eu carrego um nome, onde eu tenho o meu crefe, eu tenho a minha empresa, então eu não ponho. Não critico quem vai. Perfeito, eu acho que legal. Mas assim, onde não existem estatísticas, inclusive eu já fui assaltado na Bandeirantes. Eu estava lá um dia, logo no começo da minha assessoria, estávamos com um carro de apoio, desceu alguns elementos ali perto do rodanel, colocou a gente no chão, nossa, enfim, vamos compartilhar coisas negativas, né? Mas, esse assim, de fato, é bem mais legal, você sair para a estrada, não, isso aí não tem preço, eu concordo em número grau, mas a gente prefere mil vezes pegar, perder uma horinha, pôr a bicicleta no carro e depois terminar e todo mundo ter 99% da certeza de que vai. Agora, acidente acontece? Acontece. Um avião não pode cair, cai. Eu acho que ser roubado pode. A gente está lá no meio do nada, um carro para, põe uma arma, põe a bicicleta dentro do carro e rouba igual. É que existem lugares que têm estatísticas. Outros lugares não têm estatística, né? Então, a gente busca sempre, no meu caso, eu mesmo hoje, a minha assessoria, ela é muito pequenininha. Eu tenho hoje pouquíssimos alunos. E, assim, eu, é comum, muitas pessoas me ligam, nossa, gente, passa para mim os planos. Quando eu passo como funciona o nosso conceito, o cara me liga e fala assim para mim, pô, mas sábado eu vou chegar meio dia em casa? Eu falo, não, vai chegar uma da tarde. Não vai chegar meio dia, vai chegar uma da tarde. Ah, mas eu tenho filho. Eu falo, meu, desculpa, eu não vou mudar o conceito por causa de você. Tá, eu vou passar a assessoria do Zé. Fica à vontade. Então assim, eu não vou mudar o meu conceito. Aí aonde é às vezes acontece lá, que tem um acidente, aí a pessoa chora. Mas enfim, são escolhas, eu estou falando sobre minha responsabilidade, aonde eu tenho lá um grupo de, de pessoas. Agora, falando da mobilidade é, um, um todo, às vezes acontece que eu tenho, por exemplo, eu tenho personal às quartas e sexta-feira. Ah, é oito da manhã, eu não consigo ir de carro, sendo que eu pego a ciclovia ali na Robert Kennedy, entro na ciclovia aqui que está muito bem estruturada, vou agora até a ponte que cruza o rio, Celso, eu vou numa boa, cara, sem carro, vou tranquilo, meu, é uma beleza. A gente tem que torcer para que eles se preparem mais ainda, para que dê esse conforto para gente, esse segurança, para a gente não precisa se arriscar, né? Essa é a minha opinião, me perdoem, tá, gente? Se alguma coisa. tá? eu só tô... A gente está tendo um papo bem legal.
0: Tá bom, não, tá? não, tem, não tem que perdoar nada. É fato, aqui é ciclismo verdade, tudo verdade, Leandro. e cada um conta a, a, o seu anseio, o seu medo. Leandro, no teu caso, ninguém tá querendo, é, como é que chama, influenciar ninguém. É só mostrar o que acontece. Eu vou dar alguns fatos aqui é, relevantes para nos últimos, por exemplo, eu falei, né? Eu tenho 53 anos, desde os nove eu tô competindo, né? Antes disso eu já andava na rua, minha mãe não sabia nem. <risos> Antes que de tava. mim, né? É, Antes eu, eu, de mim você competir. Outros tempos. Eu comecei com nove anos de idade Ah, faz muito tempo. E, e aí era tudo diferente, como eu falei na introdução. Só que é o seguinte, nos últimos anos, eu, por, por esse tempo todo que pedal em São Paulo, sempre morei em São Paulo, nunca, só morei em Cotia, que é uma cidade vizinha, e São Paulo, é, o que acontece? Eu sempre andei na rua, é, por causa dos treinos também, fui ciclista profissional e tal, não tanto quanto o Jean, fui tocar minha vida e tal, enfim, depois de júnior de 18 anos. E, e aí o que acontece? nos últimos anos, para ser mais exato, nos últimos 10 anos, por volta disso, ou 15, alguma, algumas medidas que foram tomadas até pelos órgãos públicos, principalmente, vêm trazendo um pouco mais de segurança para a gente. Eu destacaria alguns, por exemplo, os radares dos automóveis. Por exemplo, a gente tem a Avenida Bandeirantes, que eu acabei de mostrar aí, a gente andando ali e tal, é, é, o ângulo que pega a, é, essa câmera, a gente escolhe o ângulo, então parece que é muito mais caos do que é e tal, enfim, tal. E ali naquela avenida, um limite máximo de velocidade, tem um monte de radares né, espalhados, é 50 km por hora. É, nas marginais, na pista lateral, é 60 km por hora ou 50, depende do tipo de veículo. Se você está no plano e desenvolvendo uma certa velocidade, você está acima de 30 a toda hora. 30, 40, 45, 50, depende do vento e tal, um monte de condições. E isso traz a velocidade da bicicleta muito mais próxima da velocidade dos carros. Para mim, esse é o fator primordial para você ter segurança. Vamos imaginar que você está na pista da direita, onde a bicicleta tem que estar, tá, e um carro erradamente... Tira do, do carro da, da, que está na esquerda e, e vai ultrapassar pela direita. tá errado, tem que ultrapassar pela esquerda, mas só que é Brasil e tal, né? Se você tiver, se o carro tá a 50 por hora, que é o limite, e você, a gente tá a 35, 30, 40, você tá quase na velocidade do, do automóvel. Então, você não se torna aquele cone. Se você tiver a 15, a 10, você tá parado. O cara vai tirar, pum, não, tá, não tem tempo de fazer nada. Então, esse é o principal fator que, nos últimos anos, tem ajudado muito. Outro fator, é, por incrível que pareça, foram as criações das ciclofaixas. E São Paulo tem, outras capitais têm, outras cidades também têm. Então, essas ciclofaixas trouxeram mais bicicletas e de passeio. Elas usam a, é, é, semáforos, param, tem faixa de pedestre, não sei o quê. É, mas é, trouxe uma proximidade da bicicleta no trânsito em geral. Então, isso acabou é, mostrando, de certa maneira, educando a, a pessoa que está ali com o motorista, né, no, no automóvel, principalmente, mostrando que as bicicletas estão ocupando espaço. Eu acho até que a ciclofaixa já deveria ter mudado é, a maneira de ser, sem aqueles cones e tal, só uma faixa pintada, porque o, os automóveis já respeitam por incrível que pareça também, as ciclovias que foram criadas, é, é, eu, a Thaís e o, e o Leandro moramos aqui no Campo Belo, e se você quiser ir para a USP, por exemplo, ou para a ciclovia, e fica um, uma dica até para o Leandro, que não vai, você pode pegar a ciclovia aqui na Roberto Marinho, que é a antiga Águas Espraiadas, né? É, é, entrar na Berrine, é, que tem a ciclovia também, elas são fechadas, essas ciclovias, tá? É, fisicamente ali, então os automóveis e motos não entram, e você vai até o Parque do Povo, onde dá acesso à ciclovia. Então, é uma alternativa para você não estar tá correndo risco nenhum, zero. Então, essas alternativas, né, vieram com o tempo, melhorando muito é, essa simbiose entre bicicleta e automóveis, bicicleta e outros veículos maiores. E a gente tem que lembrar que pelo código de trânsito as prioridades são sempre dos menores para o maior. Pedestre, é, bicicleta, motocicleta, automóvel, caminhões, enfim, né? Sempre do menor para o maior. Isso nem sempre é respeitado. E aí, Leandro, como, como, o que você diz de tudo isso aí?
3: É, eu acho muito legal tudo que a gente está dividindo aqui, até para outras pessoas conhecerem. É, mas eu concordo também um pouco com o que o Jean falou. É, tem, o, a, o obviamente, a convivência com os carros, e é um fator importante a ser considerado, né, os acidentes, as pessoas voltando de balada, seja lá qual for o, o motivo. Tem também um ponto importante, que são os assaltos, que cada vez mais a, as pessoas com bicicleta estão sendo assaltadas, e aí principalmente perto dos principais acessos né, da ciclovia. Né, então a gente vê muitos casos acontecerem na USP, é, ou até mesmo ali na, na entrada pelo Parque do Povo. Então isso é algo que ainda preocupa, mas eu acho que em grupo essa essa sensação pode ser reduzida, ou ainda a oportunidade do bandido se sentir à vontade pode ser reduzida também. né é, E eu acho que a gente precisa se incentivar de usar mesmo as pessoas nossos nossos próximos, né de usarem a bicicleta como meio de transporte, acho que isso é importante, mas uma visão mais macro, geral, de Estado mesmo, de Prefeitura, o incentivo precisa acontecer primeiro lá. né Eu acho que a infraestrutura precisa acontecer e incentivar as pessoas a usarem a bicicleta como meio alternativo. Hoje eu estava vendo inclusive uma vendo inclusive uma, uma pesquisa da, da Fapesp, Fundação de Amparo e Pesquisa de, do Estado de São Paulo, né? Que eles fizeram entre na parceria entre USP e uma universidade de, de Melbourne, né? Eles mostraram lá dados assim que a a prevalência na escolha de bicicletas ainda pela bicicleta ainda é muito baixa, 5% aqui no estado de São Paulo, né. Então, é algo que precisa ser desenvolvido. É, e nesse mesmo estudo, na conclusão, ele mostra que pessoas que moram até 500 metros de uma ciclofaixa aumenta em 154% a probabilidade de elas optarem pela bicicleta como meio de transporte. Então, é por aí que eu acho que a gente deve começar, sabe? Pelo incentivo de infraestrutura, né? Mas, claro, acho que o apoio às pessoas que estão próximas a gente ali no treino também é super importante para a gente também já mostrar que os carros precisam respeitar o nosso espaço.
0: É, e aí, Thaís, a tua, a, a, o teu dia a dia quando você vai para o treino e a Thaís acaba não só indo aqui para a ciclovia ou USP, falando aqui de São Paulo, é, é como você estivesse aí no Rio, talvez aí na, no aterro do Flamengo, onde é fechado para treinar. Então você mora ali no Leblon, você mora ali na, na Lagoa, não sei o quê, e vai ali tendo por algumas avenidas ou, ou, ou ruas. É, chegando ali até o aterro, ou quem é da Barra, né, falando do Rio, que ali na Barra também é mais tranquilo. É, no teu caso, com o grupo que você acaba saindo, você acaba se sentindo mais segura e, e, a, e, e as rotas que você faz são as mais diretas ou vocês acabam andando dentro dos bairros porque a velocidade dos carros é menor e tal, tal, tal? Ou como você sai muito cedo você acaba não tendo tanto é, é, essa percepção de perigo, porque você está do lado direito, tem três, quatro faixas lá para os outros carros andarem. Dá uma explanação para a gente, Thaís.
1: Celso, eu acho que andar com as pessoas que têm experiência é, fez esse medo, Que eu, eu também já tive muito medo né, de andar na rua, assim. então fez esse medo diminuir muito. É, quando o trânsito fica mais cheio, você fica mais apreensivo, né, presta mais atenção mas a gente sempre vai pelas grandes vias, foi o que você falou, como a gente está mais ou menos na velocidade dos carros ali, é, a gente se sente mais seguro andando nas grandes vias, até porque não tem tanta lombada, tanto farol, então você vai mais tranquilo. E nas estradas, é, geralmente a gente pedala em menos pessoas, mas sozinha eu nunca vou para a estrada também, eu tenho medo de, de, de assalto, até de furar o pneu e na hora... Eu, dar aquele nervoso e não, não saber trocar, sabe? Então, eu sempre vou para a estrada com, pelo menos, mais, mais uma pessoa. É, mas eu acho que andar com gente mais experiente foi muito importante para eu conseguir andar hoje do jeito que eu ando, sabe? Até o Marcelo, ele está perguntando se aqui o, se os motoristas respeitam os sinais das bikes. É... Eu, eu tenho uma visão que sim. A gente vai mostrando com a mão, ó, vamos entrar aqui, vamos trocar de faixa. Hoje, eu, eu acho que sim. Claro, sempre tem alguém que, que buzina, que fica nervoso, que cinco horas da manhã já está querendo passar por cima da gente, mas a maioria dos carros, eu acho que aqui em São Paulo, é, tem funcionado bem essa relação ciclista-motorista-motorista é, na medida do possível. Acho que, que dá para pedalar bem, dá para treinar bem. Mas, é, de novo, pedalar com gente mais experiente é, me ajuda demais. Eu devo é, a, a vocês, que, que pedalam comigo, a, a ter me ensinado a andar no trânsito de bici.
0: É, então, e, e tem uma coisa aqui, eu, eu até estava esquecendo dos comentários, porque a gente abre a live... A gente não divulga nem nada, mas a moçada, graças a Deus, e obrigado por vocês que estarem que estão aqui, até acabam fazendo perguntas e super relevantes. né O Marcos Lima, né, que ele é ah, de Fortaleza, ele fala assim: ó, tem esse fator é importante, ó. As ciclovias né, que vão levar até o local do treino, ou a sua migração e tal, o seu trabalho, a sua escola, etc., o seu compromisso. É, lá não tem a manutenção necessária. Então, isso é muito comum em qualquer cidade. O político vai lá, lança a ciclovia, ainda linda, maravilhosa, pinta de vermelho, pinta de azul, pinta de verde, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. É, e aí lança o troço e acabou. Ah, o que, qual é o plano seguinte? Seria a manutenção das vias, né? Como você tem na, nas, na, na, nas ruas e avenidas e tal, estradas... E nada, o cara lança, aí daqui a pouco o outro vem, relança a ciclovia, porque ela já está tão largada. E aí muitas vezes o teu caminho, que deveria ser o mais seguro, não é por ali, porque é impossível de andar ou você vai ter um buraco ou alguma coisa errada ali no meio. Eu vi até outro dia um vídeo que tinha, tinha uma... o rapaz estava vindo na ciclovia de São Paulo, ali na Zona Norte e, e ela, era, ela era fechada com o metrô aqui, que era um muro, e a, e, a, e a avenida aqui, que é a Cruzeiro do Sul. E tinha um negócio ali, caído na ciclovia, é, que o cara veio e tum, deu ali, que não dava para ver mesmo, pela velocidade que você vem, até baixa tal, mas é impossível. Então, o, o caminho estava obstruído, não tinha onde passar, era para ser mais seguro, e não, né? ocorreu um acidente. Então, é, essas coisas acontecem aqui. Ô, Jean, no teu caso aí, dos meninos e meninas lá que andam na tua assessoria, qual que é o percentual hoje? Você falou que quase todos vão, mas você tem um percentual e outra. Nos treinos que vocês fazem, quando vocês vão aí, aqui, aqui em São Paulo, para quem não é de São Paulo, tem uma estrada muito, muito famosa, que é a Rumeiros, que hoje em dia criou-se, né, uma cultura da bicicleta lá. Então, você vai para lá... Olha, pode ter até um carro ali e tal, não sei o quê, mas ele já está acostumado com as bicicletas. Então ele não vai acelerar, o cara de moto não vai acelerar e tal. O Gia frequenta muito lá é, para treinos, mas eles vão de carro até lá, porque é uns 50 quilômetros aproximadamente aqui de São Paulo. Eu já fui pedalando até pela Castelo. Também tenho horror de pegar carro como a Thaís. Eu, eu só saio de casa pedalando, é para vir para a loja, é para buscar meu filho no colégio, é. É, para ir para um treino, só se é uma competição enfim, aí, aí tem que pegar o carro que é longe, hein qual que é o percentual e, e, e essas estradas que você, é, a gente tem que treinar, então as que você aconselharia que você já viu, ou aqui em São Paulo ou em outros lugares
2: então, voltando um pouco do assunto sobre o que você falou de radares né é, você colocou em pauta uma coisa muito legal, não precisa ir tão longe a gente tem aqui hoje o Via Parque que é aqui em Baruerica, do lado de São Paulo e, e lá a gente treina no meio do, do trânsito O trânsito aberto E o, o que, que dá segurança para gente, Celso? Os radares Que é 50 km por hora E eu levo minha assessoria lá E você fala assim Mas Jean, você acabou de falar Que você busca lugar seguro, E você coloca o pessoal para andar lá no Via Parque Onde tem fluxo de carro Tem bastante movimento O porquê que eu levo os meninos lá? Primeiro o radar mata totalmente a velocidade dos carros. Você disse tudo. A gente anda praticamente na velocidade deles. 40, 38, ou seja, não é uma velocidade que muda muito. Segundo ponto, não existe local que tem risco de assalto. Não, não tem, nunca teve. Outro ponto importante, que é uma coisa que eu tomo muito cuidado, tráfego de é, veículo pesado, ônibus, caminhão... Por quê? Porque o contato existe até no profissional. Quem dirá com a gente que está com ciclistas que são alguns iniciantes? É comum, de repente, você ir lá, eu que sou profissional, posso pegar uma pedra e cair. Se vem um carro, um ônibus, um caminhão, ele não para. Um carro pequeno tem mais chance de parar e desviar. Então, lá não. Lá, o, o, o fluxo de movimento é de carro leve. Então, aqui do lado, eu levo os meninos lá. Lá eu tenho um circuito de 10 de 15, de 20k com subida, sem subida, que é do lado de São Paulo, é uma excelente opção, onde você tem segurança onde você tem um estacionamento você tem tudo outra estrada boa, Romeiros os se tornou um, um ponto de encontro que é o que você falou, agora cicli, é, motorista mal educado tem no mundo todo, Celso a gente frequenta, quantos países eu e você junto, França, Espanha Itália, e lá também tem ciclista é, motorista mal educado. Infelizmente, isso tem no mundo inteiro. A gente tá can... Aqui no Brasil, a gente está cansado de estar lá, tem motorista que para, deixa você passar. Agora tem aquele cara que é estúpido e passa e tira fininha, te xinga. Então, infelizmente, isso aí tem também, seja na Marginal, seja na Romero, seja onde for. O Romero, assim, como tem muito ciclista, o pessoal hoje tem muito ciclista lá, muito. Então, meio que quem vai lá, o espaço do carro é pequeno. Então, se tornou um, um, um local que o ciclista frequenta. Outra estrada que eu acho bem bacana, que a gente tem frequentado bastante, estrada de São Roque, Rota dos Vinhos, é um local muito bonito, fica no perímetro, não é longe, 40 minutinhos, meia hora, até lá você já chega lá, a estrada é bonita, é um lugar bacana de pedalar, tem altimetria, e o que, que acontece? É seguro. A última vez que eu fui lá, só para você entender, estava em reforma lá, a estrada estava recapeando, teve um atleta nosso, pegou lá um, um churume lá, caiu. O que, que aconteceu? Nada, levantou, limpou o cação. Agora, e se está numa rodovia, uma bandeirante da vida? Então, é isso que eu tenho medo, entendeu? Por isso que eu busco essas estradas alternativas. Então, esses são alguns dos lugares que eu aconselho aquele que está disposto a pôr a bicicleta no carro e ir. Então, é, é, esse é um dos locais que a gente treina. Inclusive, este final de semana estaremos em São Roque.
0: Então, é, a gente consegue ter alternativas dentro de cada local, né? Tem aqui é, o pessoal de Fortaleza falando, tem o pessoal do Rio de Janeiro, tem o pessoal é, de um monte de outros lugares e sempre trazem é, ó, Santa Catarina, ó, é, o pessoal de Lages aqui de Santa Catarina, etc. Então, o que, que acontece? É, é, descobrir dentro do teu, do teu local aí, porque é regional o negócio, né? E aí você tem que se deslocar de casa até um local de treinamento que é mais adequado, enfim. Você pode até ter a sorte de morar num local de treinamento, que é muito difícil hoje em dia. É, mas todos esses anseios e essas necessidades têm que ser avaliadas. E o Leandro estava até falando, né? Ó, se tiver em grupo, é mais interessante. Então, até eu pensando... Na fala do Leandro, quando a gente esteve aqui, falei: eu vou criar um grupo aqui, vou fazer a minha parte, e se Deus quiser, de, de outros. Vou fazer um grupo. Olha, tem dois, dois dias normalmente aqui em São Paulo que a maioria das pessoas se desloca ou para se ou para USP, elas são próximas, e elas têm é, uma ligação é, por, por via, ou se convia, ou é, uma passarela, enfim. Então, você chegando numa, você tem acesso a outra. E a gente vai começar a sair daqui às terças e quintas, tipo cinco da manhã ou um pouco antes, depende do horário de cada um, e a gente vai combinar e fazermos um pelotão, até para dar essa segurança maior é, em relação a tudo aquilo que, que o Leandro falou. Então, a gente, ó eu, a Thais, o Leandro, e mas tem um monte de gente aqui uh, do bairro da, da, ou das proximidades, né? Sim. Que vai poder sair junto. Então, vai dar essa segurança já é, mais tranquilo. Ah, vamos combinar o horário de volta? Vamos. Cada um treina no seu pelotão, na sua assessoria, tal. Tá. Ó, sete e meia, estamos voltando? Estamos voltando. A gente se encontra ali em tal lugar e pum. Daqui a pouco é, vão criando ali outras raízes e tal, mas isso é interessante para dar um start, para termos mais segurança e outra. Conselho, nunca ande sozinho, se possível, né? Ande sempre com mais uma ou duas pessoas, pelo menos. Não precisa ser um grupo grande, que é o grupo grande também é complicado, né? Mas é para você ah, acontecer alguma coisa, tem alguém junto. É, um, um ajuda a proteger o outro. Até o próprio é, motorista né? ou motociclista, quando vê ali três ou quatro pedalando na direita, ele já automaticamente saem é. daquele local, entendeu? Outra coisa que é interessante... É, numa avenida que tem lá quatro, cinco pistas, sei lá o que, que é o caso da Bandeirantes aqui ou outras, é, não ocupe um lado extremo da direita, ocupe a faixa inteira, porque é, se você ocupar só um lado, um lado direito, o, o motorista tem aquele hábito de tirar uma fina. Pela lei, ele tem que passar um metro e meio de distância do ciclista. Só que isso não ocorre na prática. Então, se você não ocupar quase que a faixa toda, ele vai querer entrar para dentro da sua faixa e aí não cabem dois é, veículos ali, a bicicleta e o automóvel principalmente então, o mais rápido possível sempre, né e outra, uma coisa muito importante que o Leandro e a Thaís estavam falando é conhecer o local que você está pedalando se é do dia a dia você vai saber se tem buraco, nós estamos no Brasil, né o asfalto, em alguns lugares é bom, em outros lugares nem tanto, né e também, se não for, você vai reclamar para quem aqui, né? Se reclama, não adianta nada, infelizmente. Mas pagar o imposto, você não tem que pagar. Então, é, enquanto isso for desse jeito, é, conhecer o local ajuda muito a prevenir qualquer acidente. Ah, pode ocorrer, principalmente na época das chuvas, é, buracos de um dia para o outro eles surgirem inesperadamente? Podem, né? principalmente com a erosão aí que, a, que a chuva traz. Mas se você está fazendo esse trajeto, é sempre, você vai ter muito mais certeza e segurança do que você vai encontrar pela frente, não é, Leandro?
3: Não, com certeza, acho que assim, a parte de não só você é, permitir que as pessoas consigam optar por transportes alternativos, acho que é zelar aquela segurança, e aí eu falo sobre até manutenção, hoje, é, por mais que a gente tenha a ciclovia próxima aqui do nosso, do, do nosso bairro, na ciclovia, ainda assim, é perigosíssimo de, de se pedalar por conta de, de todos os buracos que a gente encontra ali. Então, requer muita atenção, né? principalmente com grupo também de pessoas pedalando ao mesmo tempo ali. Então, eu acho que precisa a gente precisa de incentivo. E acho que o nosso papo aqui acaba sendo muito focado no esporte, porque é o que a gente gosta de fazer, mas é no final do dia tem também a questão da mobilidade urbana mesmo. Então, tem pessoas que talvez nem optem pelo caminho do esporte, mas precisam e podem considerar a bicicleta como um meio de locomoção mesmo para ir para o trabalho ou qualquer coisa do tipo, né? Então, é... e aí quando eu olho para essa situação eu penso muito sobre incentivos que a gente precisa. Acho que esse isso que você falou do grupo é muito legal sobre deslocamento. Isso pode acontecer tanto no âmbito do esporte como não também, né? Das pessoas combinarem de irem mais ou menos para o mesmo horário na mesma rota. Mas eu acredito também que a gente precisa incentivar de outras formas. Por exemplo, ter estacionamento de bicicletas de repente perto de, de metrôs. Coisa do tipo, né? Então eu acho que a, a capacitação também de pessoas ali próximas para dar prestar socorro no Via Parque acontece muito isso, né? Acho que eu adoro pedalar lá, mas lá tem essa infraestrutura, inclusive para socorrer é, atletas, né? Principalmente iniciantes, a gente consegue ver por várias vezes que eu fui para lá, eu vi ambulância, qualquer coisa do tipo para prestar pronto socorro. Acho que esse tipo de ação precisa acontecer também.
0: É isso aí. Thaís, é, no, no teu caso, é, o que, que você aconselharia para as pessoas que ou vão fazer é, é, pedais aí para irem para fazer suas atividades durante o dia ou esportivos, é, pedais? E, e assim, teve algum... Eu sei que teve um problemaço é, seu ano passado, né? Eu, por um acaso até passei logo depois, eu não sabia que era Thaís, eu passei logo depois e foi numa grande rodovia. O que aconteceu? Conta um pouco dessa, dessa experiência, que não foi boa, mas a gente está aqui para falar de tudo. É, o que, que ocorreu com você? É, o ano passado, eu estava eu eu andando em grupo, né? de quarta-feira
1: a gente tem um grupo que a gente faz o circuito do Ayanband, tá. e daí a gente estava ali na chegadinha da Bandeirantes... E eu tava me achando super forte. Eu tava treinando pro Ironman, então eu tava me achando ah, Ironman. E resolvi <risos> ir pra chegadinha com os meninos. E daí a corrente de um dos meninos caiu. Daí embolou o pelotão todo. Eu fui tentar desviar. Me assustei, porque eu caí sozinha. é Na verdade, muita gente caiu, mas eu não bati em ninguém. Então eu caí sozinha, porque eu brequei muito forte quando eu me assustei. E daí a bice sambou, eu não consegui segurar. É, caí. Machuquei a clavícula, a cintura. Na hora, é o susto, assim, né? Porque não teve nada grave. Então, foi só o susto na hora, eu nunca tinha caído. É, foi na Bandeirantes. Graças a Deus, na hora não tinha uma alma penada lá: ninguém, hum. ninguém. Então, a gente conseguiu recolher bice, re... caçou óculos, garmin da galera que tinha caído. E depois fez, fez aquela confusão, daí os carros chegaram, fez o trânsito, que eu não sei de onde saiu tanto carro, caiu um super pé porque desgraça pouca é bobagem, né? É, então, o que eu indico, é, foi um acidente, claro, não, não teve nada de errado, assim, tipo, ah, gente inexperiente. Não, eu estava andando com os meninos que pedalam em competições, é, pedalam com o Celso, pedalam forte, então é a galera que sabe o que está fazendo, mas foi um acidente e o que eu indico, revisar a bici, prestar muita atenção é... e hoje eu vejo que eu não tinha o menor cabimento, eu não precisava estar lá naquela chegadinha, tipo, é coisa dos meninos, não precisava estar lá, então ter muita cautela, porque a gente não controla o que os outros fazem, não, mas a gente controla o que a gente faz, não é mesmo? Então ter muito, muito cuidado, é... acidente acontece mesmo, mas o que a gente puder poupar, porque daí acabei não indo para a competição, por quê? Porque eu estava machucada, então, o que a gente puder fazer pela gente, né, é bom, sem, sem tanto colocar responsabilidade nos outros, o pedal é nosso, né, então, o que a gente puder poupar da, da gente é bom.
0: Então, quer dizer que o Ironman vai ficar apreciando?
1: Se Deus quiser, novembro. <risos>
0: Eu vou, pedir, eu vou pedir só um minutinho que o Filipinho vai rodar aí a mensagem dos nossos patrocinadores. A gente volta rapidinho com o Jean falando aí das viagens internacionais. É rapidinho.
1: Já pensou em curtir o seu pedal livre? Livre de preocupação? A Seguro Sura pensou pra você e lançou o Bic Sura. Você faz tudo online com cobertura imediata e dá pra contratar até cinco bikes convencionais ou elétricas e vai ganhando descontos. Ame a sua natureza.
0: É isso aí, voltamos aqui. Eu queria pegar a opinião do Jean que é um cara muito experiente. E ah, a gente está falando do Brasil e tal. O Jean já deu algumas, alguns pitacos aí é, sobre lá fora e tal, tal, tal. Gia, aí nas suas viagens internacionais, não só para competir, mas a gente já viajou junto aqui, a gente já foi para Espanha, para Itália, a gente já foi para o Chile, estamos indo de novo para o Chile agora, dia 25 de, de março, e as outras aí, você foi para Uruguai competir, você foi para outros lugares, Estados Unidos e tal. É, é, o que, que você viu lá que dá para trazer para cá e o que, que você viu lá que você não aprova?
2: Bom, vamos lá. O que que eu vi lá que dá para trazer para cá? <risos> aí essa pergunta você me pegou. Bom, é educação. Uma mútua, consciência, né,
0: uma consciência maior é, do, do cara, pessoal. É... Que, uma punição é assim... maior. O que, que você acha?
2: É porque assim, o que que acontece? É, você quando você está fora, você, você. Aconteceu com a gente. Você viu? eu Fui multado lá na Espanha. Isso é uma coisa é, que aí. assim. Conta aí. Por quê? Porque a gente está acostumado Aqui tudo pode, entendeu? E quando você sai daqui Você vê que não é assim que funcionam as coisas né? Então a gente gostaria que aqui Também fosse assim Isso para os dois lados, e aqui falando do Brasil A gente não tem que punir apenas o um motorista Mas também o um atleta Eu não estou jogando contra a raça Mas eu estou cansado de estar tá na USP ali É uma coisa que eu também gostaria de trazer que eu, eu gostaria que Sei lá, vamos falar aí 30% da nossa classe é, vivesse, tivesse oportunidade de viver o que eu, o que nós vivemos e aprendesse um pouco lá e trouxesse para cá essa educação porque as pessoas também não é somente o outro os dois lados eu tô cansado de ver de presenciar, inclusive às vezes a pessoa, quantas vezes eu vejo o senhor, o senhor, o cara tá lá dirigindo numa boa, liga a seta o senhor tá entrando, às vezes você vê que não é nada demais, não é maldade o cara tá passando, ah! É, você sabe, cara, não precisa, entendeu? Então, assim, é os dois lados. Eu não tô criticando, mas, assim, existem a falta de educação para os dois lados. E aí, o que, que acontece? Aí, o lado de cá grita, e aquilo que eu falo, toda ação tem uma reação. Eu, desculpa a sinceridade, postaram, tá rolando nas redes sociais aí um vídeo de uma, uma menina xingando o um motorista, o um motorista desceu, é... Eu peço para os meus atletas não ter aquele tipo de ação. Aí você me fala, Jean, você está errado. O porquê? Eu tô, vou dar a minha opinião. Não estou falando que eu estou certo. Quando se faz aquilo, você está jogando ainda mais eles contra a gente. Nós viramos um alvo deles. Agora você, Celso, você, Thaís, você, Leandro, toda a comunidade, todos os motoristas vão olhar e falar, esses caras aí é aqueles que estão tá falando da gente. Entendeu? Então, não aconteceu nada, tudo bem, deixa embora, gente. Poxa, não aconteceu nada, o cara fechou tal. Pô, filho da mãe, toma cuidado, deixa o cara ir embora.
1: Então, Inclusive, assim, não vai mudar. Que tá? restringe o horário da USP, né, Jean? Porque, então, por de um o
2: horário... Dois... Ó, até esses dias lá, o, o motorista de ônibus veio, chegou meio que perto, assim, aí eu vi que os outros atletas... Só que o rapaz não tinha para onde ir. Aí o cara veio, veio, aí eu fui, segurei meu pelotão, vamos. Aí o senhor, nossa, abriu a janela, obrigado, filho, obrigado. Vai lá, tipo, o cara faltou descer do onze e me beijar. Já tinha uns caras atrás de mim xingando o cara. Sim. Falei, gente, calma. Entendeu? Então, assim, então, eu, desculpa, não aconteceu nada. Mesmo, já aconteceu de eu tomar fechada tudo, eu não falo nada, porque, assim, toda ação tem uma reação. E, assim, gente, nós somos o elo mais fraco o cara tá ali nervoso, o cara tá com problema, ele já tem uma arma na mão. Ele tem uma arma na mão, que é o carro, é o ônibus, é alguma coisa. Pra ele voltar, se o Valverde, na Espanha, que é um país de primeiro mundo, o cara voltou e atropelou ele, quem dirá no Brasil? Então, assim, tô dando a minha opinião. A gente tá aqui numa sala. Pô, o carro passou lá, Leandro, te fechou, não aconteceu nada? Deixa o cara ir embora, meu. Acabou. Agora, se você xinga o cara o cara é um delegado, o cara é um fugitivo da polícia, o cara é um mau elemento, o cara retorna esse carro, passa em cima de você. Sabe o que vai acontecer com o cara, Leandro? Nada. Absolutamente nada. Agora o Leandro pode ficar numa cadeira de roda, o Leandro pode vir a óbito, o Leandro pode ficar o resto da vida dele sem trabalhar, por causa de uma... Então, estou assim, dando a minha opinião. Então, eu, eu não acho legal aquilo. Tá? Agora... O que, que acontece? Os motoristas jogaram na rede social, cada dia mais fica com mais raiva da gente ainda. Então, assim, não aconteceu nada. Eu, todos os dias, eu reúno os meus atletas e falo, gente, não é para xingar, não é para brigar, não é para fazer nada. Deixa Outro dia, uma mulher, do nada, a gente estava assim, passando, a mulher parou do lado. Seus vagabundos vão trabalhar, vocês não fazem nada da vida. A gente olhou assim, oi? É que vocês não fazem nada. A gente ficou olhando para a mulher. Ela xingou, xingou e foi embora. Ninguém abriu a boca. Só que tem um detalhe. Uma hora ela acha um cara meio louco que vai lá e. Não, não, não foi nós. Mas para tudo tem um mais louco. Eu tô dando a minha opinião. Então, assim, isso é uma coisa que eu vi lá fora, que muitos precisam aprender dos dois lados, tá? Que é essa parte da educação. Agora, tranqueira tem no mundo todo, tá? Tanto de um Já... lado. Conta, conta
0: como é que você foi multado lá? É, tá. que isso não ocorre no Brasil rapidinho hein? É, dois minutos, a gente tava lá subindo a
2: montanha coisa mais linda do mundo, não tinha nada só tava eu, Celso e no meio do nada e eu ia subindo na frente, eu ainda tinha fôlego naquela época hoje não mais, né aí eu fui lá e passei para contramão para ver os caras lá embaixo, falei nossa que bonito, nisso a viatura passou ligou o giroflex e foi embora Chegou lá em cima, os caras com a arma em punho. Aí o que aconteceu? Delito. Você vai preso. Eu? eu Vai preso. Delito. E aí, aí nisso chegou o Juan, que é o espanhol que estava com a gente. Chegou o Celso. Aí o Juan falou, não fala nada. E o cara queria me prender só porque eu atravessei a contramão do outro lado, num lugar que não tinha nada. E meu e o cara falou, não, não tem desculpa. Teve que pagar 100 euros na hora. Não é que paga depois, não. Os caras me levaram até o hotel escoltado igual o bandido assinei lá, notificaram o passaporte, o cara falou, se você olhar para o lado, a gente prende. Mas o porquê? Porque é um país que tudo pode. Aí eu falei, tá, mas eu não posso olhar a montanha. O cara falou, você tem que descer da bicicleta, atravessar, empurrando, olhar e atravessar. Mas assim, porque a gente está acostumado aqui no Brasil. Agora, se é aqui, eu já ia falar para o guarda, meu, cuida da sua vida, você não faz nada, não ia acontecer nada. Então assim, a gente está acostumado, a gente está muito mal educado, entendeu? Então isso são coisas que eu gostaria que acontecesse aqui. É mais ou menos isso, tá?
0: Ó, bom, legal, legal, é isso aí, ó, ó, dando minha opinião, só... tá? Não, ó, um ótimo debate. Infelizmente, a gente está com o tempo estourando, eu combinei com a galera que a gente ia ficar um pouquinho, uma hora, uma hora e pouquinho aí, todo mundo tem compromisso Ô, tal. Puta, legal, e...
2: Leandro, Thaís, foi demais estar com vocês, viu? E a
0: Muito gente bom. vai voltar, a gente Boa. vai voltar a falar sobre isso, e até num segundo momento, talvez um Leandro num outro momento, a Thaís já é... Rata de, 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 de pelotão, vamos dizer assim, né? O Giano não precisa nem falar. E o Leandro, daqui a pouco, está aí é, conseguindo se soltar um pouco mais. A gente vai começar com um trabalho coletivo. E aí, depois, ele vai ter a vida dele aí. Pedalando. Ele já, eu já vi um Leandro passando aqui na frente da loja de bicicleta. Um, como é o nome do, do, do outro rapaz lá, do teu amigo? Do Rodrigo. Do Rodrigo e tal. É, eles já passaram aqui, andam de bicicleta direto e agora é, é ter ali com um pouquinho mais de segurança, tal, com o grupo, talvez, se sentir mais confortável, e eu falei, o Leandro é o um cara de 1,90m, cara, né, e já impõe respeito só de olhar pro bicho, ou em cima da bicicleta, ou, ou principalmente em pé, e, e aí, meu, não vai ser não vai ser esse é, o problema, né, então, o Jean já mais baixinho, se virou bem, Thaís, mulher, né tem estatura de mulher, eu também, aqui não sou nada alto, mas... O que, que acontece? É, a gente acaba achando nossos espaços. Eu, eu, eu tenho um exemplo, que é o meu filho, que tem oito anos. Eu, todos os dias, só se eu tenho algum compromisso no horário, eu evito ter o um compromisso no horário, eu saio, vou buscar ele de bicicleta, carrego a bicicleta dele até lá, no colégio. É, é perto, é um quilômetro e pouco de casa e tal, mas você já vai... Né, eu vou protegendo, entre aspas, ele, guiando ele. Muitas vezes eu seguro no cangote dele, guio o menino e tal... E ele aos poucos vai pegando uh, o jeito e um dia vai ser muito natural ele pedalar sozinho ou até fazer a mesma coisa com os outros amiguinhos. Então, assim, ah, é perigoso? Claro, eu não quero nada de mal para o meu filho, para o Leandro, para a Thaís, para o Jean, para mim, para ninguém. Mas é, se a gente ficar em casa só apertando o botão... É, de controle remoto, nossa vida, a gente já sabe como é que vai ser, né? Então, a gente tem que estar em atividade. E, muitas vezes, a atividade aqui requer cuidados e requer riscos. Não tem jeito, né? Ela tem riscos. Tudo na vida tem risco. Saiu de casa, já tem risco. Dentro de casa, também tem risco. Então, e a gente quer viver com um pouco de adrenalina, um pouco de performance, né? É, e, e esse bem-estar, né? Que todas as inas, é, serotonina, adrenalina todas as inas aí que a gente libera quando tá fazendo esporte principalmente, a gente quer sentir isso também, isso é muito bom a vida e traz também longevidade quem faz esporte obviamente que tem uma vida principalmente mais saudável, pode até não durar mais que as outras pessoas mas é, enquanto você estiver aqui você tem uma qualidade de vida incrível, né? Porque é o esporte que traz isso para gente. Então, eu queria agradecer, Leandro. O microfone é teu para você falar o que você quiser aí, para a gente é, poder liberar vocês todos e, e a galera que está com a gente. Tá, tá liberando. Legal.
3: Bom, de novo, obrigado pelo papo. Foi muito legal conhecer vocês aqui. Vamos marcar, assim esse, esse pedal, isso sai em breve. É, mas eu queria também aproveitar para destacar, acho que o, que o Jean falou, que a Thaís falou no, nos últimos, nas últimas falas sobre a gente fazer a nossa parte, isso é importantíssimo, né a gente se proteger, educação, né é, eu acho que quando a gente pensa em usar a bicicleta como um meio alternativo, a gente também precisa também se planejar, né? então eu acho que educação e planejamento para conseguir optar por esse transporte são fundamentais. né E aí eu encerro aqui a minha parte também falando de algo que eu descobri há pouco tempo, que é uma funcionalidade do Strava, acho que praticamente todo ciclista acaba usando o Strava, que é a função de deslocamento. Né? Então, tem a função treino, né? para você realmente olhar ali a tudo que você conseguiu entregar no treino, mas tem uma função também sobre deslocamento, e o Strava usa, o Strava Metro usa essa função para orientar alguns tomadores de decisões em algumas cidades sobre a necessidade de transporte alternativo. Né? Então, tem alguns cases aí, por exemplo, em Utah, nos Estados Unidos, e a Câmara Legislativa conseguiu usar esses dados para conseguir aprovar uma verba para a construção de, de vias né, para transporte é, de bicicleta. Então, é, eu acho que a gente também tem que fazer a nossa parte, acho que isso pode ser um começo aqui, de a gente usar essa funcionalidade, puxar as pessoas também para pedalar em grupo junto com a uhum. gente e todo mundo conseguir ser mais feliz nesse trânsito de São Paulo.
0: Pô, perfeito, Leandrão, ótimo. E a gente vai, vai fazer um Leandro aí, se soltar um pouco, né, Thaís? Vamos ajudar Bom, o Leandro sim. ou não? Com certeza. É? Ah, a, a, Thaís, a, a Thaís é aqui do bairro, o Leandro também, o Jean vira e mexe, está por aqui. E a gente vai juntar uma galera, a galera do Campo Belo, rumo aí a ciclovia, a ciclofaixa. Isso eu estou falando de São Paulo, mas você pode usar o mesmo exemplo, vocês que estão ouvindo a gente, os meninos, as meninas e tal, e fazerem isso aí também na terra de vocês, seja aqui no Rio, como tem gente aqui, como o pessoal de Fortaleza, todo mundo que está ouvindo a gente, que vai ouvir é, e ver, e usar também essa tecnologia, como o próprio Leandro falou, de Strava, de não sei o quê, um monte de coisas aí que ajudam a gente. É, tem até um sistema do Strava lá, que eu, eu não sei se é do Garmin ou do Strava, que quando você tem uma pancada forte, ele fica apitando para dizer, é avisar, avisar alguém né, que você teve um um problema ou pode ter tido um acidente, que é bem legal também. Tem aquela outra função, né, que eu acho que as mães usam muito com os filhos, que é a localização em tempo real. Então, você acompanha a pessoa se ela está se deslocando para onde você está indo e tal. Então, você, a gente pode se conectar ali. É, a gente vai usar muito isso na viagem do Chile, né? para Ali é quase impossível se perder, porque é uma via só e tal mas a gente vai usar para saber onde cada um está. Então, a tecnologia também pode nos ajudar em um monte dessas ações e fazer nossa vida ser mais feliz. Se tem a tecnologia, por que não usar? Bom, é, Thaís, não tenho como agradecer, um beijo, muito obrigado, você foi nota agradeço. 10 aqui, viu?
1: Muito obrigada, obrigada pelo convite, pelo papo, é, eu acho que está na nossa mão também a o mundo melhor, a gente incentiva, mesmo que sem querer, as pessoas a terem uma vida mais saudável, olhar o mundo de um jeito diferente. Ok, acordar às quatro para ir pedalar às cinco não é muito de coisa é um de datismo, gente normal. Né? <risos> Pode ser que não, mas eu acho que a gente, mesmo sem querer, a gente incentiva as pessoas a, a terem uma vida melhor.
0: É, muito obrigada. E, a, e o Ironman esse ano está nos planos, né? novembro, Celso novembro, tá bom, tá bom, vamos Sim, esperar um pouquinho aí, certo. depois, depois é. a gente volta com a Thaís aí para saber como é que foi o Ironman Jean, amanhã tem treino, né então tem que ir dormir cedo e mandar todo abraço todo dia,
2: é? É? todo dia graças a Deus, tá bom, todos os dias tá tô bom. em cima da bicicleta, graças a Deus pessoal, aí, sábado, foi um prazer no... estar com vocês e sabadão a gente está em São
0: Roque, São Roque pessoal, tá, foi um prazer
2: conhecê-los e, é. e é isso aí vamos, bicicleta como o Celso fala estilo de vida, né e a gente, independente de onde a gente está, tudo a gente pedala e vamos que vamos. Um beijo para vocês, foi um prazer estar com vocês, viu? Celso, obrigado então, é... mais uma vez. E em breve a gente está junto lá no Chile. E você me aguarde no Chile, viu, Celso? Então, tá as... bom, temos umas vou, pendências para resolver lá, tá
0: vamos, bom? Vamos, <risos> vamos aguardar, vamos aguardar. E vai ser muito gostoso, principalmente a reunião depois da pedanada Isso é a melhor parte dessa viagem. depois convido,
2: é, Thaís, Leandro, vocês estão convidados a fazer o tourney camp com a gente dia 11 de março. Convida eles, ah, depois passa para
0: eles. Que legal.
2: Em é, Cunha. Para quem
0: não sabe, a gente vai para Cunha. A gente já teve lá o mês 11 de retrasado. março. E 11 de março a gente vai fazer o trajeto de uma etapa de Cunha. Então, em, vocês em, estão a fim em... de
2: desafio, ó, aí, ó. É, Pesado, então, é
0: um, é, um, é um baita treino, é bem Tô legal. Convidado. Eu fiz, a gente fez há um mês e meio atrás, né, Gia? É, a gente Por fez aí, no, né? no,
2: mais ou menos um mês, é. E a gente vai é. fazer a última preparação para o Chile lá, dia 11 de março, caso vocês tiverem agenda, estão convidados. Depois o Celso legal. passa para vocês aí, tá bom?
0: Eu Eu vou... 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 Vai pedalando Exito, daqui para lá. A gente já vai pegar. É só daqui que, tem que tem que ir de carro, carro não, não tem carro, não jeito, né? Já vai um né? <risos> tá <risos> bom? É, dá uns 200 e alguma coisa, 230, 240 até Cunha. Bom, galera, é, vamos lá. foi demais. Um beijo para vocês, bom. tá? Papo bom é isso, a gente não quer que acabe, mas a gente vai voltar com esse assunto e outros, e vamos convidar de novo a Thaís, vamos convidar o Leandro, o Jean está sempre aqui, né? o famoso trocador de ar. E esse que vos fala aqui. Então, para quem tem bicicleta como estilo de vida, só aqui no Bike Hub. Tchau. Tchau, tchau. Até mais, gente.